0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Se Réaliser. J'espère que tout va bien chez vous. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la créativité. Alors Au menu de l'épisode, plusieurs choses. Tout d'abord, on va voir un petit peu ce qu'est la créativité. On va explorer un petit peu tous les mythes qu'il y a autour de la créativité, parce que c'est un domaine qui fait beaucoup travailler l'imagination. Ensuite, on va s'intéresser au processus créatif en tant que tel. Comment est-ce que ça marche pour trouver des idées, pour être créatif et puis après on va regarder plus précisément comment fonctionne la méthode de la résolution créative de problèmes qui permet en fait de traiter tous les problèmes ouverts avec des outils liés à la créativité et puis enfin je vous donnerai quelques pistes pour améliorer votre créativité d'une manière générale dans le quotidien que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel alors pour commencer la créativité est souvent vue comme quelque chose de réservé à un certain nombre d'individus, un certain nombre d'élus qui auraient un don, et aussi on a tendance à voir ça comme quelque chose de réservé au domaine artistique. Pourtant, la science et la recherche montrent que finalement tout le monde peut être créatif, et que la créativité parcourt tous les domaines. On peut être créatif quand on fait du codage, quand on crée un programme informatique, quand on crée un jeu vidéo, quand on fait de la décoration, quand on compose de la musique, quand on essaie de résoudre un problème d'ingénierie, quand on essaie de trouver une stratégie marketing, bref, tous les domaines sont susceptibles de bénéficier de ce, de ce processus créatif. En fait, la créativité, ça fait autant partie de nous que le raisonnement, que la mémoire, que l'attention, c'est vraiment une composante, une caractéristique des êtres humains que d'être créatif. En réalité, dès qu'il n'y a pas de solution unique pour un problème, donc quand c'est un problème ouvert avec aucune méthode établie qui permet à tous les coups d'avoir la meilleure réponse, eh bien, on est face à un problème qui peut bénéficier du processus créatif. Un des problèmes qu'on rencontre, par ailleurs, c'est que dans notre système éducatif qui a, dans ses grandes lignes, peu évolué avec le temps depuis sa création au XIXe siècle, c'est-à-dire un enseignant et un groupe classe en face, eh bien, on a tendance à proposer quelque chose d'identique à un groupe d'élèves, qu'on va regrouper par niveau de réussite et ou par classe d'âge. Et donc tout ça, en standardisant énormément euh, l'enseignement, on laisse peu de place pour exprimer sa créativité. On laisse peu de place pour explorer ses euh, talents, euh, ou en tout cas ses appétences spécifiques. Et donc ça conduit à un classement des aptitudes, à un classement des, des compétences qui est stable, qui est standardisé, et qui est fait pour être stable et standardisé, et qui est fait pour servir in fine, a l'origine de l'école, c'était ça pour créer plus des employés que des citoyens, enfin même des ouvriers que des citoyens, et à force, on a effectivement plutôt une approche en compétences, de compétences standardisées, qu'on peut comparer les unes aux autres, plutôt qu'en termes de développement du potentiel de chaque individu et donc de ses appétences, de, de sa créativité en tant que telle, c'est-à-dire ce qu'il a aussi envie d'explorer, aussi envie d'approfondir, avec peut-être une approche un peu différente de l'approche standardisée qui est proposée, etc. etc. Bon, tout ça c'était pour introduire un petit peu le sujet, mais si on veut approfondir les choses, déjà il faut essayer de trouver une définition à la créativité. Qu'est-ce que c'est que la créativité Alors une première définition, c'est de dire que la créativité c'est l'interaction entre des aptitudes, des processus et un environnement, qui permettent à un individu ou à un groupe d'individus de produire quelque chose qui soit à la fois nouveau et utile, et utile dans un contexte social bien défini. Donc la créativité, c'est à la fois ce côté interactif entre ce que je suis, ce que je sais faire, la manière dont fonctionne la cognition et mes interactions avec l'environnement, et puis aussi le produit, c'est-à-dire ce qui, ce qui sort d'un processus créatif, qui doit être nouveau, pas forcément complètement nouveau, mais au moins en partie nouveau et utile, c'est-à-dire que ça serve quelque chose, et évidemment l'utilité, on peut en discuter, euh, ça peut être très très vaste une utilité. Une œuvre d'art peut avoir une utilité, comme euh, je sais pas moi, un nouveau stylo ou un nouveau smartphone peut avoir une utilité aussi. Donc il ne s'agit pas d'opposer le côté utilitariste d'un objet à un côté artistique, les deux ont une utilité. Alors il existe un certain nombre de mythes autour de la créativité, je vais en énoncer cinq simplement, on en a un petit peu abordé en introduction, mais on va approfondir les choses avec ces cinq mythes qui sont importants à déconstruire pour bien pouvoir aller plus loin au niveau créatif et apprendre à développer sa créativité. Premier mythe, la créativité est un don. Alors on l'a vu en introduction, en fait tout le monde est créatif, tout le monde a ce potentiel créatif en lui. C'est juste que chez certains, la créativité est inhibée, et chez d'autres, elle est beaucoup plus exacerbée. Mais en fait, tout le monde a cette, euh, cette capacité-là et peut donc la développer, la travailler et l'utiliser pour trouver des solutions innovantes, nouvelles et utiles. Deuxième mythe, quand on est jeune, on est plus créatif que quand on est plus âgé. Alors ce mythe-là est lié au premier, dans le sens où, en fait, quand on est enfant, on laisse beaucoup plus de place à la créativité. C'est-à-dire que chez les enfants en bas âge, et jusqu'à l'école primaire, on va dire, on crée des espaces pour que la créativité puisse s'exprimer, se travailler, se développer. Et puis, il suffit de regarder en fait la, la différence de modalité d'enseignement entre le collège et l'école primaire pour voir que la créativité, tout d'un coup, est écartée. On norme beaucoup plus les enseignements, on norme beaucoup plus les comportements à partir du collège qu'on euh, ne le fait en, à l'école primaire. Et donc, la créativité va être aussi un petit peu inhibée par ça. Pas chez tous les élèves, mais chez pas mal d'élèves, on va vraiment avoir ce retrait de la créativité. Et donc, forcément, quand on grandit, à cause de l'environnement dans lequel on est, alors pas forcément que à cause de l'école, hein, mais en tout cas l'environnement dans lequel on est très normatif, va faire que effectivement la créativité peut un peu diminuer et que certains élèves vont conserver cette créativité de manière plus importante parce qu'ils vont résister un petit peu à ça ou ils vont avoir un environnement en dehors de l'école ou même euh, certains camarades à l'école ou certains enseignants qui vont faire en sorte que ça va continuer à se développer ou en tout cas ça va se maintenir à un certain niveau. Donc là, le mythe, il est faux dans le sens où c'est pas qu'on est moins créatif, c'est qu'il faut rester, réussir à rester, à développer sa créativité, malgré un environnement qui devient de plus en plus normé avec l'âge. Et évidemment, quand après on grandit à l'âge adulte, selon l'endroit où on travaille, les études qu'on fait, ça va être encore plus normatif, et les comportements, entre guillemets, déviants, peuvent être euh, mal vus, et donc, voilà, comme c'est socialement peu valorisé, eh bien on va se mettre en retrait et on va pas adopter ces comportements-là. Troisième mythe, la créativité est limitée à certains domaines. Pareil, j'en ai parlé en introduction, en fait, on voit souvent la créativité comme quelque chose de réservé au domaine artistique. Or, n'importe quel domaine peut bénéficier de la créativité et n'importe quel domaine a besoin de créativité. Sans créativité, on n'aurait pas inventé la machine à vapeur, on n'aurait pas inventé le téléphone, on n'aurait pas inventé les fusées, etc. Donc la créativité est nécessaire dans tous les domaines, dans les domaines artistiques, mais aussi dans les domaines plus... Technique. quatrième mythe sur la créativité les idées créatives tombent du ciel comme si on était touché par la grâce et que tout d'un coup on avait une inspiration une intuition qui sortirait de nulle part comme ça et que n'importe qui du coup en fonction de sa chance ou de sa bonne étoile pourrait avoir la bonne idée au bon moment il suffirait d'avoir de la chance bon. Eh bien évidemment ça c'est faux puisque pour être créatif dans un domaine particulier en réalité c'est souvent le fruit d'un long travail et tant qu'on n'a pas développé un certain nombre de connaissances et de compétences dans un domaine, c'est difficile d'apporter quelque chose de nouveau et d'utile. Quand on réfléchit à la définition de la créativité, ça paraît tout de suite beaucoup plus évident. Donc non, la créativité et les idées créatives ne tombent pas du ciel, c'est souvent le fruit dans le travail, après il peut y avoir un processus d'incubation, on va en parler tout à l'heure, mais euh, il y a toujours un travail important avant. Cinquième et dernier mythe que je voulais aborder dans cet épisode, certaines idées sont créatives et pas d'autres. Alors, Là aussi, il y a plusieurs manières d'être créatif. Avoir une idée originale, créative, c'est pas juste forcément inventer quelque chose qui est complètement en rupture avec ce qui existait avant. On peut aussi adapter des choses. On peut apporter quelques caractéristiques nouvelles qui vont faire que la proposition qu'on va faire va être créative. Donc, il ne faut pas opposer l'innovation de rupture, en gros, à l'innovation d'adaptation. Les deux sont vraiment complémentaires, les deux sont issus d'un processus créatif, et les deux sont utiles. Donc pour résumer, on peut affirmer que, de une, tout le monde est créatif, de deux, la créativité existe dans tous les domaines de l'activité humaine, de trois, la créativité nécessite du travail et des efforts, et enfin, les idées créatives ne sont pas toujours révolutionnaires, elles peuvent simplement être de nouvelles manières de faire, de nouvelles manières d'arranger les connaissances. Alors Pour bien comprendre comment se développent les compétences créatives dans un domaine, je vais utiliser le modèle de Kaufmann et Beghetto qui s'appelle le modèle des 4 C. En gros, on a quatre niveaux de créativité en fonction du travail qu'on développe dans un domaine. On peut être plus ou moins créatif dans différents domaines. Donc Une même personne peut avoir un niveau de créativité très élevé dans un domaine et très faible dans un autre. Et puis d'une personne à l'autre, évidemment, pour un même domaine, on peut avoir des niveaux de créativité très différents. Donc on a quatre niveaux de créativité, je vais commencer par le plus élevé, parce que c'est souvent celui qu'on a en tête quand on pense créativité. Ce niveau est appelé le niveau grand C, Donc c'est le domaine du génie créatif dans un domaine particulier. Donc là, en gros, les productions créatives sont reconnues comme exceptionnelles dans le domaine en question. Hors contexte, quel que soit l'individu, quel que soit l'expert, on va dire que c'est exceptionnel et que c'est vraiment une création très créative justement c'est des productions révolutionnaires, euh, par exemple, ça va être aussi des... Alors dans le domaine artistique, c'est facile à voir, hein. c'est par exemple les, les, la production de Picasso ou euh, de grands écrivains qui vont être reconnus comme euh, vraiment des éléments, des œuvres très créatives et qui sont euh, du domaine de l'exceptionnel. Dans le domaine scientifique, on peut prendre l'exemple de la découverte de l'ADN ou euh, la théorie de la relativité, etc. Donc tous ces éléments sont souvent reconnus à titre posthume, c'est-à-dire que la créativité relevant de ce niveau le plus élevé, c'est rare que l'auteur de cette créativité soit reconnu comme étant vraiment exceptionnel de son vivant. Souvent, ça se fait soit en fin de vie, soit après la mort. Deuxième niveau, un peu moins élevé, c'est le niveau procès. Donc, c'est le niveau professionnel de créativité. Donc là, on est euh, créatif dans un domaine particulier, professionnel. On n'est pas dans l'exceptionnel, mais dans son domaine particulier, on est reconnu comme quelqu'un de créatif qui a produit des choses créatives. Alors, par exemple, dans votre profession, vous pouvez être reconnu comme quelqu'un de très créatif. Je ne sais pas un publicitaire qui, dans son milieu, est reconnu comme quelqu'un de très créatif. En dehors, on ne va pas dire que c'est exceptionnel, c'est quelque chose de limité, mais en tout cas, en tant que professionnel du domaine, il va être reconnu parmi ses pairs. Et donc là, on est vraiment dans ce domaine procès. Souvent, pour atteindre ce niveau de, de créativité, il faut à peu près 10 ans d'expérimentation, d'acquisition, de développement de compétences dans le domaine. Donc là, on peut faire le lien avec la pratique délibérée qui est la base du développement de l'expertise. Je vous mettrai un lien vers un autre article euh, de ce réalisé euh, qui parle un petit peu de pratique délibérée pour que vous puissiez explorer ça si ça vous intéresse. Troisième niveau, donc on redescend encore d'un cran, c'est le niveau petit c. Alors le niveau petit c, c'est la créativité dans les activités du quotidien. C'est-à-dire qu'on n'est pas expert du domaine, mais on produit des choses qui sont reconnues comme créatives par euh, un petit cercle de proches. Et donc dans ce contexte social particulier, ce qu'on a produit est considéré comme quelque chose de nouveau et d'utile. Quand je parle de produit créatif, évidemment, c'est très très vaste. Hein. Ça peut être un produit, ça peut être un objet, ça peut être un comportement, ça peut être un service, c'est vraiment très vaste, quel que soit le niveau d'ailleurs. Donc ce petit C, c'est quelque chose de créatif dans un domaine très restreint, personnel, on n'est pas un expert, mais ça sert à nos proches. Ensuite, on a le niveau mini C. Donc ici, la créativité, elle ne concerne que vous-même. C'est-à-dire que c'est pas créatif par rapport à votre cercle d'amis, certainement pas par rapport au niveau professionnel et certainement pas par rapport à l'histoire de l'humanité, mais pour vous, c'est nouveau, c'est utile, ce que vous avez produit. Donc ça, c'est vraiment dans un processus d'apprentissage quand on commence à développer sa créativité. C'est une créativité individuelle et personnelle. Quand vous avez un enfant qui dessine, qui apprend à dessiner, et bien là, on a de la créativité mini. C'est-à-dire que ce pas exceptionnel, hein, les, les, les bonhommes avec la maison ou les parents qui sont représentés, c'est pas quelque chose qui est innovant par rapport euh, à l'histoire de l'humanité, ni par rapport au domaine du dessin, euh, ni nécessairement par rapport au cercle de proches. Par contre, pour euh, l'enfant qui est en train d'apprendre à dessiner, c'est à chaque fois des progrès, c'est quelque chose de nouveau qu'il a créé, d'utile pour lui parce que ça lui fait plaisir, ça lui permet d'offrir de, ses dessins à ses proches et de faire plaisir aux gens autour de lui, etc. Donc, il y a une utilité, il y a une nouveauté, mais juste pour la personne qui a produit le dessin. Donc dans ces cas-là, on est quand même plutôt focalisé sur le processus que sur le produit. On est dans un processus d'apprentissage, l'important c'est d'être dans cette démarche de créativité. Et pas tellement de produire quelque chose de nouveau et d'utile pour tout le monde, mais de, de développer cette créativité au fur et à mesure de ses, ses itérations, de son travail. Donc vous voyez en fait, en fonction des quatre niveaux de la créativité, hein, donc la créativité se développe selon ces quatre niveaux, on part de quelque chose qui est créatif pour soi, ensuite créatif pour ses proches, ensuite créatif par rapport à un domaine particulier, à des à des pairs, et puis ensuite on peut être créatif par rapport à euh, l'humanité tout entière, ou en tout cas une société, une culture particulière. Donc vraiment dans l'exceptionnel, le, voilà, dans, le, dans, dans le grand C. Pour définir la créativité chez quelqu'un, donc on va s'appuyer sur ces niveaux de créativité d'une part. Ensuite, on peut aussi s'appuyer sur le style de créativité, c'est-à-dire que certaines personnes ont plus tendance à être dans l'innovation, à chercher la rupture dans l'innovation. D'autres vont être plutôt dans l'adaptation, préfèrent ajouter des nouvelles composantes, modifier des composantes à quelque chose qui existe déjà. Mais bon, je vous rassure, on est capable tous des deux, et les deux sont liés. Ensuite, troisième euh, variable dans la créativité d'un individu, ça va être sa motivation à être créatif, sa motivation à s'investir. Et puis ensuite, les opportunités. Alors qu'on peut plus ou moins créer, mais il faut aussi avoir l'occasion, l'opportunité d'être créatif. Et après, on saisit ou non cette opportunité. Bon, maintenant qu'on a défini la créativité, on peut s'intéresser au fonctionnement du processus créatif. Alors, quoi qu'il arrive, pour être créatif, il faut séparer le processus de génération d'idées du processus de sélection d'idées le gros problème qu'on a en fait euh, dans nos sociétés et dans notre système éducatif et je parle pas que de la france hein, c'est le système éducatif occidental et même plus largement euh, dans le monde entier tel qu'il a été adopté c'est qu'en fait on a tendance à juger à critiquer à évaluer beaucoup et donc ça ça rend les choses difficiles parce qu'on peut pas à la fois explorer plein d'idées les, les sortir euh, au maximum euh, essayer de trouver de nouvelles manières de faire, euh, tenter des choses, et en même temps juger, critiquer systématiquement n'importe quelle idée, avant même des fois qu'elle soit formulée. Donc il faut bien séparer les deux phases. Donc la pensée. Euh, la première phase, c'est ce qu'on appelle la pensée divergente. Ici, en fait, on suspend le jugement et on cherche à générer des idées, un maximum d'idées. On essaye d'explorer des pistes. Et c'est que comme ça, en explorant un maximum, en générant un maximum d'idées, qu'en fait on va créer des idées originales, qu'on va pouvoir trouver des pistes d'idées originales et ensuite dans un deuxième temps on va utiliser la pensée convergente donc là on réduit notre focus pour pouvoir passer au tamis les idées selon des critères qu'on va aussi établir de manière intelligente pas juste euh, c'est pourri c'est pas réaliste mais essayer d'argumenter un petit peu de d'analyser les choses avec finesse pour sélectionner les meilleures idées ou combiner les meilleures idées entre elles donc c'est très important si on veut développer sa créativité de séparer ces deux phases la phase vraiment divergente, donc d'ouverture, et ensuite la phase convergente de sélection. Si vous ne faites pas ça, en fait, euh, on peut imaginer comme un, comme un losange, si vous voulez, vous avez un, un sentier au milieu, une route que vous employez tout le temps quand vous réfléchissez à un problème. Donc là, si vous ne séparez pas les deux phases, vous allez emprunter le même chemin, vous allez aboutir à la même destination. Si au contraire, vous pouvez partir dans tous les sens dans un premier temps, explorer toutes les pistes, vous dire ⁇ Ah, je pourrais aller là, je pourrais aller là, je pourrais aller là, je pourrais aller là ⁇ et que ensuite vous sélectionnez parmi toutes ces pistes que vous avez euh, proposées les meilleures, vous allez pouvoir emprunter un chemin différent, créer votre propre route, une nouvelle route, et donc c'est ça qui est intéressant. Si vous ne faites pas cette séparation, vous allez être forcément, vous n'allez pas sortir des sentiers battus, en quelque sorte. Alors attention, il ne s'agit pas de dire que euh, le fait de critiquer, d'évaluer, de juger les idées est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose d'indispensable. Le problème, c'est que quand ça prend le pas, sur euh, la, phase, euh, la phase divergente, eh bien euh, en fait on réduit, si vous voulez, on, on referme le robinet, il n'y a que quelques, quelques petites gouttes qui sortent. A l'inverse, si euh, vous ouvrez à fond le robinet et que jamais vous sélectionnez les idées, bah, vous allez être un peu vite inondé, et il n'y a rien de productif qui va en sortir. Donc les deux sont vraiment complémentaires. La pensée divergente fournit la matière première, et puis la pensée convergente permet d'avoir quelque chose de, de solide qui tient la route à la sortie. Ces deux approches correspondent aussi à deux modes de fonctionnement de notre cerveau. Donc ça ne sort pas de nulle part. C'est-à-dire que d'un côté, on a un mode focalisé. Donc le mode focalisé, ça correspond à la pensée convergente. Hein. Donc qui permet d'être très performant sur une tâche. Quand vous êtes concentré, focalisé dans votre attention sur quelque chose, eh bien vous allez être très performant pour cette tâche-là. Donc c'est un mode de fonctionnement du cerveau où en fait, les, les, les lobes frontaux, en gros, vont prendre un peu le contrôle. On est dans l'autorégulation, on est dans la concentration. De l'autre côté, dans notre cerveau, il existe un mode qu'on appelle un mode par défaut. C'est-à-dire que l'activité, à ce moment-là, du cerveau est plus diffuse et moins intense. C'est exactement ce qui se passe quand vous êtes dans un processus de rêverie au quotidien, que vos pensées divaguent, etc. Quand vous êtes un petit peu dans, une, dans un côté passif, comme ça, c'est le moment où le cerveau refait des connexions et euh, connecte, donc connecte des idées qui n'auraient pas forcément trouvé de connexion, qui ne sont pas forcément liées à la base. Et grâce à ce mode par défaut, des idées éloignées peuvent rentrer en contact. Et donc on aboutit à des combinaisons d'idées, qui sont originales, qui sont différentes. Ça, ça nous dit deux choses, c'est qu'il n'y a pas de localisation spécifique de la créativité dans le cerveau. Donc ne cherchez pas la zone de la créativité, ça n'existe pas. C'est vraiment le cerveau dans son entièreté et le fait de faire des connexions entre des zones ou entre des, des éléments d'information, des groupes de neurones, des boucles de neurones, des circuits de neurones dans notre cerveau qui d'habitude ne sont pas, euh, qui fonctionnent pas ensemble, de réussir à les connecter grâce à ce mode par défaut qui va un peu ouvrir, euh, élargir les possibilités de rencontre entre des idées, entre des processus, entre des automatismes, entre des perceptions. Et justement, dans ce mode par défaut, l'activité frontale baisse, donc le côté contrôle baisse, et c'est ce qui permet euh, d'avoir cette originalité. Ça nous dit donc qu'il faut bien mettre en veille son esprit critique et lâcher prise si on veut trouver des idées originales. Donc maintenant qu'on a une définition de la créativité et qu'on a un petit peu vu comment ça fonctionnait en termes de processus, on va pouvoir s'intéresser à une méthode de résolution créative de problèmes. C'est-à-dire comment est-ce qu'on utilise la créativité pour résoudre des problèmes concrètement. Alors cette méthode-là, elle a été développée à partir des années 60 et elle a été affinée depuis par de nombreux chercheurs et auteurs. À la base, ça vient du marketing, de la publicité et de l'universitaire qui travaillait sur ce domaine-là et puis c'est devenu un domaine de recherche à part entière. Et donc, ce processus, il est, il est bien connu, il fonctionne avec des outils bien spécifiques, mais je peux en tracer les grandes lignes pour vous donner une idée de, de comment on peut utiliser ce processus créatif pour essayer de trouver des solutions. Alors, première chose, évidemment, comme je l'ai dit au début de l'épisode, la créativité, ça sert pour des problèmes qui sont ouverts, où il n'y a pas de solution unique. Si vous avez un problème qui a besoin d'une solution spécifique, unique, et pour lequel il y a des méthodes bien précises pour arriver à assez ces fins qui sont efficaces, ça sert à rien de se lancer dans une résolution créative de problème. Mais si vous avez euh, un problème complexe avec pas mal de pistes possibles, pas mal d'options possibles, eh bien là, euh, le, la résolution créative de problème va vous servir. Alors en gros, dans cette résolution créative de problème, on fonctionne selon trois étapes première étape la clarification, deuxième étape la transformation et troisième étape l'implémentation. C'est-à-dire qu'au début on va en gros clarifier le problème, ensuite on va essayer de transformer les idées pour trouver des solutions, et puis après on va essayer de mettre en place, enfin, d'élaborer un plan pour implémenter la solution qu'on aura retenue. Je vais détailler un petit peu chaque étape. Première étape, la clarification. Alors dans cette étape, en gros l'idée c'est donc de définir un petit peu le problème qu'on va traiter. On peut séparer ça en deux sous-étapes. Première sous-étape, on va explorer la vision, c'est-à-dire qu'on va générer toutes les visions et les souhaits possibles. Donc, par exemple, ça serait bien si j'aimerais que... Voilà, Vraiment, on va essayer de, de générer... On a une thématique, par exemple, je sais pas, euh, on veut devenir indépendant en termes de revenus, on veut, on veut se lancer en, en tant qu'indépendant, Et bien, on va explorer la vision. Qu'est-ce qu'on cherche derrière ça Mais Ça serait bien si, euh, je sais pas, j'avais plus de, de patron euh, au-dessus de moi, ça serait bien si euh, je gagnais suffisamment euh, pour pouvoir prendre des vacances, ça serait bien si j'aimerais que... etc. Donc, on va vraiment explorer un maximum la vision pour trouver ce qui nous motive, ce qu'on a envie de faire alors évidemment selon le problème que vous allez traiter vous pouvez très bien sauter cette étape parce qu'elle sera inutile à chaque fois, chaque étape peut être sautée si vous considérez, en évaluant un petit peu bah, votre problématique que vous avez déjà répondu à cette question que c'est un petit peu inutile c'est fait pour, il n'y a aucun souci donc on va explorer la vision processus divergent, et puis après on va choisir les visions qui nous parlent le plus donc on va reconverger pour en retenir un certain nombre Deuxième sous-étape de la clarification, c'est le fait de formuler des défis. Donc là, on a choisi des visions, un certain nombre, on va se dire, bon, ben, bah, quel défi pourrait se poser, quel problème pourrait se poser si j'essaye d'atteindre cette vision-là Et donc à chaque fois, plutôt que de dire, par exemple, « Ma famille va mal le prendre » ou « Ma famille va me déconseiller de devenir indépendant », eh bien, on va reformuler ça sous forme de questions. Comment est-ce que je peux faire pour faire en sorte que ma famille accepte ma décision qu'est-ce qui me permettrait de les convaincre que c'est une bonne solution voilà donc ça c'est vraiment la deuxième étape donc on génère un maximum de défis et puis on les retransforme en question et ensuite on sélectionne les problématiques les défis les plus importants à traiter donc quand on sort de la clarification on a une vision plus précise de ce qu'on veut faire et on a des problèmes importants à traiter deuxième étape la transformation avec ce problème clairement défini on va chercher des idées pour résoudre le problème Première sous-étape de la transformation, on va explorer des idées. Typiquement, un outil qu'on utilise à cette phase, dans cette phase-là, ça va être le brainstorming, que vous connaissez, qui est souvent très mal appliqué, très mal utilisé, mais c'est un outil pertinent pour cette étape-là. Donc l'idée, c'est d'explorer, de, de trouver un maximum d'idées pour répondre aux problématiques, pour que la vision puisse prendre vie. Et puis ensuite, quand on a fini d'explorer de générer des idées, on va choisir les idées les plus importantes, les plus intéressantes pour nous, on va combiner les idées entre elles. Deuxième sous-étape, on va formuler des solutions. Juste avant, on a sélectionné les idées les plus intéressantes. Et bien là, on va essayer de les transformer en solutions, ces idées, quelque chose de plus concret. Et donc pour ça, on va générer tous les points positifs de l'idée, tous les points négatifs de l'idée, tout son potentiel, tous les inconvénients qu'elle présente et tous les avantages qu'elle a. Et donc une fois qu'on a généré tous ces éléments un maximum, on va pareil, toujours converger dans un deuxième temps et on va réajuster, ciseler l'idée en fonction bah, justement des, des défis qu'on a identifiés, des, des, des points négatifs qu'on va essayer de corriger, des points positifs qu'on va essayer de renforcer, etc., etc. Donc à la fin de cette deuxième étape de transformation, on a une solution qui tient un petit peu la route et qu'on a euh, affinée. Troisième étape, on va essayer de passer à l'implémentation, c'est-à-dire comment est-ce que cette solution, on va la mettre en musique. Et donc pour ça, pareil, on a deux euh, sous-étapes. Une première sous-étape, pardon, qui est d'explorer l'acceptation, donc là l'idée c'est de voir un maximum euh, quelles personnes pourraient euh, être pour ou pourrait aller contre la mise en place de cette solution et aussi explorer un maximum les ressources et les freins, c'est-à-dire quelles sont les connaissances, les compétences, les personnes qui peuvent nous aider et quelles sont les connaissances, compétences qui nous manquent, quelles sont les personnes qui, euh, qui ne bah, vont pas nous aider euh, du tout. Et donc en explorant tout ça, donc on génère d'abord dans une première étape et puis ensuite on sélectionne les éléments les plus importants sur lesquelles on va s'appuyer et les éléments les plus importants à désamorcer deuxième sous-étape de l'implémentation ça va être le fait de formuler un plan un plan d'action donc là tout simplement on a notre solution on a notre acceptation qui a été explorée donc on sait un petit peu les points de résistance et les points de soutien importants, et on va d'abord euh, bah, générer toutes les étapes qu'est-ce qu'on doit faire pour appliquer cette solution et ensuite on va dans un deuxième temps trier un petit peu ces étapes les réorganiser dans le temps les répartir, si on est dans un travail de groupe, les répartir aux différentes personnes impliquées, etc. etc. Et donc à la fin de tout ce processus créatif, après la clarification, la transformation et l'implémentation, on arrive, en ayant respecté les phases de divergence et de convergence, en s'étant appuyé sur la créativité, eh bien on va arriver à une solution originale, une solution nouvelle, une solution utile. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet de la résolution créative de problèmes, je vais vous mettre un lien vers un article du blog qui développe la résolution créative de problèmes avec des schémas explicatifs, etc. Et ça, ça va vous aider à mieux cerner le sujet si ça vous intéresse. Et bon, maintenant, allons vers la thématique principale de ce podcast, qui est au-delà de la créativité, comment développer sa créativité. Alors, ce qu'on a pu observer dans les travaux de recherche, déjà, c'est que pour développer sa créativité, il faut commencer par comprendre comment ça fonctionne casser les mythes autour de la créativité. Si vous croyez que la créativité est un don et un talent inné et que vous êtes intimement convaincu de ça, vous n'allez pas pouvoir développer votre créativité. Donc la première étape, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans le début du podcast, c'est de vous expliquer comment ça marche, de comprendre comment ça marche pour pouvoir ensuite s'appuyer sur ses connaissances pour travailler sa créativité. Alors après, il n'y a pas de secret pour développer une compétence, eh bien il faut la pratiquer, il faut s'entraîner. Alors, première chose qu'on peut faire pour développer notamment la pensée divergente, parce qu'il y a donc la pensée divergente à développer et la pensée convergente, en général, on est déjà pas mal bon en pensée convergente, mais enfin, on va voir quand même comment la développer. Et je vais commencer par la pensée divergente. Alors, donc pour ça, euh, pour la développer, il faut déjà séparer les phases, comme dans le, la résolution créative de problèmes dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous avez une question, une interrogation, un problème à traiter, Commencez par suspendre votre jugement, par trouver un maximum d'idées, sans les juger dans un premier temps. Et là, vous allez développer votre pensée divergente. Au début, c'est difficile, mais plus on le pratique, plus ça va être facile. Donc, pensez déjà à séparer les deux phases. Ça, ça développe vraiment la pensée divergente. En fait, on lui laisse de la place pour s'exprimer. Deuxième élément, quand vous êtes pris dans une phase euh, un peu de concentration de travail, etc., où vous êtes un peu fatigué, allez faire un tour à pied. Faire une pause, déjà, ça permet de vous reconcentrer après, mais en plus... Des études ont montré que le fait d'aller faire un tour à pied, ça permettait de booster sa créativité. En fait, on se remet en mode par défaut, donc on laisse euh, un peu de, de temps, d'espace à notre cerveau pour qu'il puisse respirer, entre guillemets, et donc ça, ça permet de, de rebooster, de retrouver des idées, de retrouver une certaine ressource créative. Même chose... Euh, aller faire une nuit de sommeil ou faire une petite sieste, ça permet de rebooster la créativité, en tout cas de trouver de nouvelles idées, parce que pendant le sommeil, le cerveau va recombiner, euh, repasser les, les souvenirs, les expériences de la journée en mémoire, faire le tri, combiner les idées entre elles, continuer à réfléchir au problème d'une certaine manière, puisque en fait la question sur laquelle vous travaillez, vous avez travaillé toute la journée, fait partie de vos expériences de la journée, et donc en retraitant tout ça, on va la reconnecter peut-être à d'autres connaissances pour l'intégrer. Et donc c'est pour ça que parfois, comme on dit, la nuit porte conseil, et donc quand on se lève le lendemain ou quand on fait une sieste, eh bien on a tout d'un coup une idée qui a l'air de, de tomber du ciel, mais en fait qui est le fruit d'un travail long et d'une recombinaison d'un repos du cerveau qui permet de trouver une solution alors de l'autre côté si vous souhaitez développer votre pensée convergente et eh bien là c'est pas très compliqué ça va être en lien avec l'attention donc si vous travaillez votre attention vous allez travailler votre pensée convergente donc par exemple si vous faites de la méditation sur le souffle et eh bien euh, ou sur la respiration hein, vous allez développer votre attention si vous utilisez euh, la technique pomodoro pour euh, des séances de travail pour vous concentrer et être très focus et eh bien là aussi vous allez développer votre pensée convergente donc là ce sont des choses assez simples, assez généralistes, en sachant que déjà de base, on a euh, tendance à être assez fort en esprit critique, en pensée convergente, pas forcément dans toute sa complexité, mais bon, voilà, on a déjà des bonnes bases, plus en tout cas qu'en la pensée divergente. Troisième piste pour développer votre créativité, c'est de travailler sur l'environnement. En effet, tous les environnements ne sont pas conducteurs de créativité. Alors non seulement il y a l'environnement interne, donc la disposition mentale personnelle, le fait d'être dans un état d'esprit d'ouverture, de confiance, d'écoute, le fait d'avoir le temps, ça permet d'être créatif. Si vous êtes pressé par le temps, que vous êtes très fermé, que vous n'êtes pas dans l'interaction, que vous n'écoutez pas les autres, que vous n'avez pas confiance en vos capacités, c'est plus difficile d'être créatif. Ensuite on a l'environnement extérieur, alors à la fois l'environnement physique et l'environnement social. L'environnement physique, il y a des environnements qui sont ben, en gros moches, euh, austères, euh, qui ne sont pas euh, très agréables, euh, ou par exemple il va y avoir un écho où ça ne va pas être très pratique, très, très, très confortable de travailler. Tout ça ne vous met pas dans une, une bonne disposition pour être créatif. L'environnement social c'est aussi très important parce que si vous êtes dans un environnement où il y a une certaine hostilité, où il y a des tensions quand vous travaillez en groupe sur un projet, ça va pas vous mettre en confiance et vous donner envie de proposer des idées un petit peu folles parce que vous avez à la... vous allez avoir peur du jugement. Même chose si vous avez un supérieur hiérarchique dans le groupe et que vous avez peur des conséquences si vous proposez certaines choses, vous allez vous censurer. Donc vous allez être un peu en convergence et donc être en convergence essayer de trouver des idées originales, donc être en divergence en même temps, ça marche pas. C'est comme accélérer et appuyer sur la pédale de frein en même temps en voiture vous n'allez vous allez pas avancer très loin et ça ne va pas être très bon pour le moteur, pour les pneus, etc. Donc l'environnement social c'est aussi extrêmement important. Alors quand on est tout seul à travailler sur un problème il n'y a pas de souci mais très souvent on travaille en groupe sur des problèmes et de la résolution de problèmes donc c'est quelque chose qui est primordial. Et donc au final un climat social qui soutient la créativité c'est un climat social où les gens sont impliqués déjà par rapport au problème, ils en ont quelque chose à faire du problème, où il y a une certaine autonomie, une certaine liberté dans les actions, sinon on ne va pas s'exprimer parce qu'on se sent très contrôlé, où les idées nouvelles vont être soutenues, où, il a, où on encourage les gens à tester des choses, où il y a un climat de confiance, où il y a un certain dynamisme, un certain, un certain entrain. C'est important aussi, quand on veut être créatif, d'être dans un état d'esprit un peu de jeu, un état d'esprit un peu joueur, et l'humour va avec ça aussi. Donc s'il n'y a pas cette dimension de fun, en fait d'amusement, de test, d'atmosphère de... Un, de... un peu légère, même si on travaille sur un problème sérieux, eh bien ça va freiner la créativité. Euh, même chose, c'est intéressant d'avoir un environnement où on peut avoir des débats, où les idées contraires s'expriment de manière tout à fait apaisée, et où tout le monde est à l'aise et capable de débattre d'idées sans que ça tourne au pugilat, sans que ça soit vraiment problématique. Et enfin, il faut qu'il y ait le temps et qu'on ne soit pas pressé pour trouver la meilleure idée en 10 minutes, sinon c'est sûr que ça va être problématique. Alors d'une manière générale, si vous souhaitez travailler votre créativité au quotidien, il y a plusieurs pistes, donc d'abord comprendre comment fonctionne la créativité, je vais vous mettre des liens vers des livres, des MOOC, des articles du blog qui parlent de créativité, et qui vont vous en apprendre un petit peu plus sur le sujet, donc ça c'est une première manière d'avancer, et puis ensuite c'est la pratique. Donc, par exemple, vous pouvez, par rapport au problèmes que vous rencontrez au quotidien, créer des listes de questions. C'est-à-dire que vous avez un problème et vous dites bah, « Quelles sont les questions que je peux me poser par rapport à ce problème ?» Ça, c'est une façon d'utiliser la pensée divergente de manière utile au quotidien. Vous pouvez aussi utiliser le brainstorming pour des décisions simples, par exemple choisir un restaurant avec des amis. Vous pouvez utiliser cet outil qui vous entraînera à cette pensée divergente, à ce mécanisme-là. Si vous aimez bien les représentations visuelles, vous pouvez aussi utiliser des mind maps, des cartes conceptuelles et donc des cartes mentales pour représenter les différentes problématiques, les différentes solutions auxquelles vous pensez. Vous pouvez aussi tenir un journal d'idées, ça c'est intéressant quand vous avez une idée, puisque les idées elles peuvent tomber, elles peuvent se manifester à des moments assez variés dans la journée. Et bien si vous n'avez pas de manière de capturer vos idées, vous allez en perdre un certain nombre. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un carnet d'idées alors ça peut être sur son smartphone ça peut être un vrai carnet papier dans lequel vous allez noter des idées sur tous les problèmes tous les toutes les questions que vous vous posez Puisqu'avec le processus de donc de mode par défaut et d'incubation on peut avoir des idées sur un problème entre guillemets au mauvais moment vous avez une idée pour résoudre un problème au travail alors que vous êtes à la maison, vous avez une idée pour réaménager votre jardin quand vous êtes en train de travailler sur un dossier d'un client, eh bien le fait d'avoir un carnet d'idées vous permettra de consigner les bonnes idées, consigner toutes les idées et de faire le tri après, et de ne pas en rater, de ne pas en perdre en cours de route. Deux autres manières encore de développer la créativité dans son côté amusement, dans son côté divergent, c'est de pratiquer les jeux de rôle, donc de stimuler l'imagination, de stimuler le côté joueur, et aussi de pratiquer l'écriture libre. Vous prenez un sujet et vous écrivez sur ce sujet sans vous arrêter pendant un certain temps, pendant par exemple 10-15 minutes. Ça, c'est une manière de laisser le mode divergence mettre en place sans le, sans le contraindre, sans faire attention à l'orthographe, sans faire attention à la structure, etc. Vous sortez un maximum de choses pendant le temps imparti. Et bien, nous voilà arrivés au terme de cet épisode sur la créativité. Alors, en conclusion, quelques éléments à retenir. Tout d'abord, c'est que nous sommes tous créatifs, que c'est pas une capacité innée et que ça concerne tous les domaines. Déjà, si ça, vous arrivez à en faire quelque chose de pleinement intégré à votre manière d'aborder les problèmes, ça va vraiment vous aider à être plus créatif. Ensuite, ce qu'il faut intégrer aussi, c'est que c'est une compétence comme une autre. C'est une compétence qui fait partie des capacités de l'être humain d'une manière générale, donc vous n'êtes pas dépourvu de cette capacité, comme vous n'êtes pas dépourvu de la capacité à vous concentrer ou à mémoriser des choses mais par contre c'est une compétence et donc ça se travaille, l'attention ça se travaille, la mémoire ça se travaille, et eh bien la créativité c'est la même chose. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas valorisé dans le système éducatif, qui pendant très longtemps, étant donné le fonctionnement euh, et la, la nature des emplois occupés par la majeure partie des gens, n'était pas quelque chose de très valorisé. Maintenant avec l'automatisation, il est vrai que la valeur ajoutée des êtres humains par rapport à des machines, c'est pas de répéter la même tâche tout le temps, c'est d'être créatif, de trouver des solutions originales, plus que jamais. Et donc c'est en train de devenir quelque chose de plus important, mais c'est vrai qu'avant que ça bouge dans un système éducatif, c'est toujours lent, malgré toutes les bonnes volontés des enseignants, malgré toutes les bonnes volontés des institutions parfois pour développer ça. Mais par contre c'est une compétence qui vous servira dans tous les domaines. Donc c'est intéressant quand même de la travailler, puisque que vous travaillez sur des problèmes professionnels, que vous travaillez sur des problèmes relationnels, que vous cherchiez euh, une nouvelle maison, un nouveau logement, que vous cherchiez à partir en vacances, que vous cherchiez à résoudre un problème financier, la créativité va toujours vous aider à trouver des solutions auxquelles vous n'auriez pas pensé par habitude en fait. Si vous vous contentez de répéter tout le temps la même chose, eh bien vous allez avoir les mêmes retours, vous allez avoir les mêmes conséquences. Et donc la créativité permet justement de sortir un petit peu de ça, de sortir aussi de sa zone de confort et de trouver de nouvelles manières de faire les choses et donc d'avoir des solutions, des conséquences, des retombées qui vont être plus intéressantes par rapport à votre vision à long terme, à vos objectifs. Donc n'oubliez pas, pratiquez votre créativité, vous êtes créatif comme n'importe qui mais ça se travaille, ça se développe et plus vous allez vous entraîner à la pensée divergente notamment, et plus ça va être simple et facile de vous mettre en mode créatif. Donc n'hésitez pas à explorer quelques pistes dont je vous ai parlé dans cet épisode, et puis je vais vous mettre aussi en note de l'épisode un certain nombre de ressources à aller explorer, à la fois des ressources théoriques des ressources pratiques, pour explorer ce domaine très riche et devenir beaucoup plus créatif.